0: Chceme ťa chváliť za Tvoje dielo, ktoré si vykonal, za to, že si odišiel k Otcovi do neba. Prosím ťa, Pane, aby si nám dnes zjavoval svoje slovo, aby si nám odkrýval svoje pravdy, ukazoval nám samého seba, aby naša chvála vychádzala z úprimných srdc z poznania Teba na milosti vyprosím. prosím. Amen. Môžete si sánuť. Môžeme si na úvod prečítať jeden, jedno miesto, kde je zaznamenaná táto udalosť. Lukáš 24, 50 až 51. Môžeme sa postaviť z ústy Božiemu slovu. Lukáš 24, 50 a 51. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali a s veľkou radosťou sa vrátili do, Jez- do Jeruzalema. Toľko zčítania, môžete si sánoť. Vidíme tu krásny obraz, ako Pán Ježiš, žehnajúc, odchádza Godcovi. Ako som povedal v úvode, chcem počiarknúť a pripomenúť niektoré vzácne pravdy, ktoré e, súvisia s dnešným sviatkom. Tá prvá vec, v tomto texte sme čítali, že Pán Ježiš Kristus sa vznášal do neba. A prvá vec, ktorú chcem povedať, je že Kristus vystúpil na určité miesto. Pán Ježiš sa nevyparil. Pán Ježiš neprešiel ne do nejakého éterického stavu bytia. Učenici na neho pozerali a on odchádzal. Nezmizol, on odišiel. Skôr sa to podoba, alebo je to podobné, ako keď pozeráte na niekoho, nejakého hostia, ktorý sadne na vlak a odchádza. A vy vidíte, že ide preč, alebo sadne do auta a odchádza autom. Ide preč, ide na nejaké konkrétne miesto, on sa nevypári, on nesplynie niekde s nekonečným vesmírom a podobne. Dopravný prostriedok, pravda, tu nebol vlak, ani auto, ani lietadlo, ale oblak. Pán Boh často e, vo svojom diele používa takýto dobra, dopravný prostriedok, oblak. Tam teda je to konkrétne miesto a pán odišiel na miesto, ktoré sa volá nebo. Nevieme presne, kde sa nebo nachádza. Zvykneme hore pozrieť, ale to je dosť taká naivná predstava, že niekde nad nami je taký priestor, Uh, a keby by sme to tak aj zobrali, kde? Nevieme. Uh, to, že nebo nevidíme, neznamená, že neexistuje. To, myslím, že uh, Gagarin mal také, také, uh, takú poznámku, bol som v nebi a Boha som tam nevidel. Niekto na to povedal, že problém nebol v tom, že Boh tam nebol, ale že Gagarin nemal otvorené oči tej oči. Takže no problém nie je v tom, že by nebo nebolo, ale v tom, že my nesme ho schopní vidieť. Anieli sú blízko nás, len ich nevidíme. Pán Boh niekoľkokrát odkryl duchovný svet, nebo a ľuďom. Napríklad Jakob videl, popri ňom chodili anieli po rebríku hore a dole. Elizeus so svojím sluhom boli obklopení nebesk- anielskými vojskami, nevideli ich, až keď im Boh otvoril oči. Štefan videl Ježiša stáť po pravici Božej, keď, keď zomieral. A Peter Jakob Ján na vrchu premenenia videli Mojžiša a Eliáša. Takže nebo nie až tak ďaleko a zároveň je veľmi ďaleko, Toto nebo je možné označiť aj ako dom môjho otca. Keď si pre, po, pohľadáme Ján 14, 2 až 3, teda nebo, do ktorého pán Ježiš išiel, dom môjho otca, dom Boha otca, Ján 14, až 3. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo... Bol by som vám a povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezvem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Dom môjho otca. Nebo sa v Biblii poníma rôznymi spôsobmi. Môže to byť obloha. Môže to byť priestor, kde prebývajú neviditeľné duchovné bytosti všetky. Teda aj zlé, aj dobré. Ale nebo je aj miesto, kde prebýva Boh vo svojej sláve, kde nie je žiadna nedokonalosť, ale Boh s odhalenou slávou, taký, aký je. A o tom poslednom sa tu hovorí. Pán Ježiš hovorí učeníkom, že ide do otcovho domu teda nie len do neviditeľného duchovného priestoru, ale priamo k Otcovi. Iste sú vám známe texty v, z listu Židom, kde sa píše viackrát o tom, že Pán Ježiš Kristus vošiel do Svetýne Svetých. A tam nám išiel pripraviť miesto v dome svojho Otca. Nie niekde ďaleko od Boha, ale priamo v jeho dome, v Svetýni Svetých. Tam, kde nič nečisté nemá prístup, kde nie je potrebné slnko, lebo Boh je všade a je svetlom. Nie je potrebný chráb, lebo Boh je všade a jeho ho možné stretnúť všade. Na tomto mieste, v tomto dome otcovom. Čítame tu, že v jeho dome je dostatok príbytkov. Dneska by sme možno povedali apartmánov v Božom dome, v otcovom dome. Predstav si, že budeš mať, ak si Božie dieťa, Budeš mať apartmá v Božom dome, v Otcovom dome. Boh je tvoj otec, budeš bývať s ním a s Pánom Ježišom Kristom. Pán Ježiš išiel tam a išiel, aby nám pripravil miesto. Ako nám pripravuje toto miesto, zatiaľ neviem. Neviem presne, čo to znamená, ale určite to znamená v prvom rade to, že prišiel do Svetyne Svety s vlastnou krvou pre očistenie našich hriechov tým nám pripravil miesto. A čo ďalej, to znamená, to neviem. Ďalšia vec, ktorá, čo, čo znamená na nebo vstúpenie, je, že Pán Ježiš Kristus na nebo vstúpenie prijal slávu a česť. V Jánovi 17.5 čítame tento text. A teraz ty, otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Takže o akú slávu prosí? Ktorú mal skôr, ako povstal svet. Ktorú mal skôr, ako sa stal človekom, ako sa narodil v Betleheme. Minulý štvrtok, ktorý ste tu boli, tak ste počuli Noácha, Hovoril o kristovej sláve predtým, ako sa stal človekom. Bola to Božia sláva. Videli ju Izaiáš. Keď videl túto Božiu slávu, to, aký Boh je skvelý, mocný a veľký, svetý, tak myslel, že to neprežije, pretože on je hriešty. Keď ju videl Mojžiš, tak niečo sa stalo z jeho tvárou, nejako zvláštne mu žiarila, že... Ľudia nemohli na ňo potom pozerať. A to bolo len časť z Božej slávy. Takže prosí o slávu, ktorú mal, keď bol Boh, keď bol iba Boh, teda nebol človek, iba Boh, Pán Ježiš Kristus. Uh, vo Filipenom, v druhej kapitole, prečítam 7. a potom 9. verš, 7. verš je, ale zriekol sa jej, teda podobnosti s Bohom, Božej slávy, tej slávy, ktorú mal v nebi, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí. Ponížil sa a stal sa poslušný až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno. Prosí, aby ho oslávil slávou, ktorú mal predtým, ale je tu zmena. Pretože teraz Pán Ježiš Kristus už nie je len Boh, ale je aj plný človek. Takže prosí o oslávenie ľudstva, človeka, tej tej ľudskej ľudskej podstaty jeho bytosti. A tak vidíme, že tu prvýkrát v histórii Človek v Kristovi dostáva Božiu slávu. Niektorí to povedali tak, že prosilo slávu, ktorú nemal. To nie je celkom presné, ale dá sa povedať, že prosilo slávu, ktorú nemal ako Boh a človek. Pretože Kristus predtým, ako sa narodil, nebol človekom, iba Bohom. V tom je veľké povzbudenie pre nás. Kristus nemusel svoje človečenstvo nechať na zemi, ale išiel s ním do neba. Na to miesto, do otcovho domu, tam sedí aj človek. Pán Ježiš Kristus ako Boh, aj ako človek. Ďalší rozdiel medzi tým, čo mal predtým, a tým, čo teraz prosí, je ten, že prosí o slávu, ktorú získal. Zjavenie 5.12. Hoden je baránok, ktorý bol zabitý prijať moc, bohatstvo, múdrosť silu, čest, slávu a dobrorečenie. Prečo je hoden prijať slávu a česť. Pretože je to baránok, ktorý bol zabitý. Aj v tom texte s Filipenom, čo som čítal, tak tam to bolo jasne napísané, že pretože bol poslušný až po, po smrť na kríži pre toho, Otec povýšil a dal mu meno nad každé meno. Takže vidíme, že svoju hodnosť si získal tým, že sa obetoval za ľudí na kríži. Boh vypočul jeho modlitbu, keď ho vzal do neba. V 1. Timoteovi 3.16 je napísané, v sláve bol vzatý hore. A skutky 2.33 bol vyvýšený. Teda na, na, bol z toho poníženia bol postavený hore. To nehovorí o Nehovorí o e, tom, že zem je dole a nebo hore, ale hovorí to o tom, že z poníženého stavu bol vyvýšený do stavu slávy, vyvýšený božou pravicou. Tretia vec. Kristus bol posadený po Božej pravici. E, týmto sa naplnil sľub. Keď si pozriete Žalm 111, tam je napísané Výrok hospodina môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Seď po mojej pravici, hovorí hospodin môjmu pánovi. V skutkoch to vysvetľujú apoštoli, že... To hovorí Boh, otec, svojmu synovi, Mesiášovi. E, takže vidíme, že sa naplnili proroctvá, že Mesiáš bude sedieť po pravici Boha. Stalo sa to. Na naplnenie celého toho, čo pán Boh skrze prorokov predpovedal o Kristovom diele, bolo treba aj toto. Lebo aj toto bolo predpovedané. V Židom 1.3 čítame a aj tam, tam je to takto napísané o naplnení tohto zasľúbenia alebo tohto proroctva. On je odblesk jeho slávy, obraz jeho podstaty, všetko udržuje svojim mocným slovom. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. A tu prechádzame... K ďalšej veci, a totiž, že dielo dokončilo. Čítame tu, že keď, keď vykonal očistenie od riechol, posadil sa po pravici velepnosti. Neviem, či máte tú milosť, že viete nejaké veci dokončiť. <lýdňujem> Niekedy pracujeme tak, že pracujeme, pracujeme a musíme ísť spať, lebo máme ešte týždeň na tom pracovať alebo rok na tom pracovať. Ale keď máte nejaké veľké dielo, veľkú úlohu, veľký projekt, keď dokončíte, môžete si sadnúť. Práca je hotová. Pána Ježiša Krista Boh otec poslal na túto zem s určitou misiou, s určitým poslaním. On ju vykonal a teraz si sadol. Dielo je dokončené. Ďalšia vec. Uh čo znamená to, že bol posadený po božej pravici, je že dostal autoritu. Keď sa pozrieme do 1. Petra 3:22, tam čítame, ktorý po svojom odchode do neba je po božej pravici a podmanil si anielov vlády mocnosti a sily. Že sedí po pravici Boha, podmanil si vlády anielov mocnosti a sily. A podobne čítame aj v Efežanom v 1. kapitole 20 a, 20. Prv, druhý teda 20. a 21. verš Efežanom 2. kapitola. Ste vybudovaní na základe Apoštolov, pardon, prvá kapitola, prvá 20.21. Uh, tu dokázal, teda moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Nad každé kniežatstvo moc, silu a pánstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína niele v tomto veku, ale aj v budúcom. Pán Ježiš tým, že vystúpil na nebo, dostal autoritu, nad celým vesmírom. Posledná vec, ktorá znamená, čo, čo sa stalo, že sa církvi stala hlavou. Ten program mám na tom počítači nejaký zlý. Videli ste to tam chvíľu a odišlo to. Bolo napísané, že církvi sa stal hlavou. Tuto máme v tom Efežanom, keby sme čítali ďalej, v 22. verši, všetko mu podrobil pod jeho nohu, jeho však ako hlavu nad všetkým dal církvi. A myslím si, že s tým súvisí aj to, čo povedal v kázni Peter v Skutky 2,33. Tam Peter káže, bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Oca prisľúbeného Ducha Svätého, vyvial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Takže Pánižiš, keď bol vyvýšený hore, sa sedel, sadol si po Božej pravici, dostal, a stal sa hlavou církvy. Bol mu daný Duch Svätý, ktorého vyvial na církev. Chcem ešte pripomenúť, že toto posadenie sa po pravici Boha neznamená, že Ježiš už nič nerobí, len sedí. Štefan, keď sa pozeral do neba, tak videl Krista stáť po pravici Božej. Ján, keď videl Krista v zjavení 2.1, tak videl, ako sa prechádza pomedzi svietniky. To, že sa posadil znamená, že dokončil dielo vykúpenia, prijal autoritu nad celým vesmírom a nad cirkvou. Je to ako toto slovo, alebo tento výraz, že zasadol po pravici Božej, je podobný tomu, ako keď povieme, král si sadol na trón. Keď povieme, král sadol na trón, neznamená, že teraz už sa z toho trónu nepovne, ale znamená to, že on vládne. Aký význam... to má pre naše životy. Rímanom 6.4. Tam je napísané, krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou otcovou vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života. Krstom sme boli zjednotení v Kristovi. S Kristom teda. Túto jednotu s Kristom veľmi často Nová zmluva opisuje slovami v Kristovi. Ste v Kristovi. Tí, čo sú v Kristovi. To, čo sa stalo v Kristovi na kríži a pri vzkriesení, sa v určitom slová zmysle stalo, alebo sa stane aj nám. Tento text Rímanom 6.4 to potvrdzuje. A toto platí aj o, novo, aj o jeho nanebo vstúpení. Prvá tesaloničanom 4.17. Tam je napísané potom my ktorí budeme nažive spolu s nimi, teda s tými, ktorí budú vzkriesení z mŕtvych, budeme uchvátení v oblakoch, hore, v ústretí pánovi a budeme tak navždy s pánom. To isté, čo sa stalo Kristovi, sa stane nám, ktorí sme v Kristovi. Budeme uchvátení v oblakoch, hore, v ústretí pánovi a budeme tak navždy s pánom. Takisto ten text, ktorý sme už čítali, Ján 14.3, Pán Ježiš hovorí, že prídem a vezmem vás k sebe, aby ste boli tam, kde som ja. Toto vedomie, že jedného dňa sa nám stane to, čo sa stalo Ježišovi, by malo ovplyvňovať náš život. Každodenný život. dáva nám uistenie budúceho domova. Náš konečný domov je v dome Otcovom, v príptomnosti Pána Ježiša Krista. Ja si vás vezmem, ja som išiel, aby som pripravil príbytky pre vás, apartmány, je ich tam dosť, a ja prídem pre vás, vezmem si vás a budete tam navždy so mnou. Ježíš bol človek ako my, vo všetkých ohľadoch, okrem hriechu, odišiel do neba a dosiahol cieľ, ktorý mal pred očami. A to dáva aj nám uistenie, že ako budeme nasledovať, aj my dosiahneme tento cieľ. Tretia vec, ktorá má pre nás význam, alebo aký význam má na nebo vstúpenie, že máme podiel na Kristovej sláve. Samozrejme, ešte nemáme plnú slávu. E, tu dostaneme až pri vzkriesení, alebo premenení, keď príde pán tedy dostaneme nové telá, dokonalé telá. Zatiaľ, aj keď, sme sa staneme, aj keď sme sa stali veriacimi, stále, stále sme v našom hriešnom tele a preto nemáme tú slávu, akú má Kristus v nebi. Ale predsa niečo z tejto slávy máme. A preto môžeme vstupovať pred Boží trón. Nie fyzicky, ale duchovne chcem prečítať so Židom z 10. kapitoli od 19. verša. To je dosť taký známy text, ale hovorí presne o tomto. 10, 19 až 22. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsk za krv do Svetine, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme, teda teraz pristúpme, s úprimným srdcom, v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Ale máme podiel aj na Kristovej autorite. V prítomnosti v Efežanom V druhej kapitole 6. verši čítame. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovie Ježišovi. Takže kde sme teraz? Spolu s Kristom sme na nebeskom tróne v Kristovie Ježišovi. Alebo... Roháček má, že posadil nás spolu s Kristom v ponebeských oblastiach. Kristus si sadol po pravici Božej a my sedíme s ním v ňom, lebo sme v ňom spojení s ním. Samozrejme, že duchovne. A toto znamená, že máme podiel, teda znamená to aj to, že máme podiel na Kristovej autorite. Napríklad v boji proti duchovným mocnostiam, 2. 10, 4 Zbranie nášho boja nie sú telesné, ale od Boha, od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Bohu a nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovu. Dobre poznáme Efežanom 6. kapitolu, kde sa hovorí, že, sme, že náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti duchovným mocnostiam a dostali sme zbranie, ktorými môžeme proti týmto mocnostiam bojovať. Čo sa budúcnosti týka, tam budeme mať oveľa väčší podiel na tejto moci zjavenie 2. 27. Tam je napísané. Bude nad nimi 26 od 26. veša. Tomu, kto zvíťazí až do konca, zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi. A 3. kapitola, 21. verš. Toho kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Na inom mieste v písme sa píše v 1. Korintianom 6: či neviete, že budete súdiť anielov. Toto sú úžasné sluby, ktoré plne nedokážeme teraz pochopiť. Až potom ich pochopíme, keď to naozaj zažijeme. Chcem to shrnúť. Na nebo vstúpenie pána Ježiša Krista znamená, že... Kristus vystúpil na miesto. Vystúpil do neba. Znamená, že bol posadený po božej pravici. Naplnili sa proroctva, dokončil dielo, prijal autoritu nad celým vesmírom a stal sa hlavou cirkvi. To, že sa posadil po pravici, alebo to, že bol vyvýšený, znamená, že z poníženého stavu bol vyvýšený do stavu slávy. Teda dostal slávu a česť, ktorú mal predtým, ale teraz ju dostal aj ako človek a ako ten, ktorý si ju získal obetovaním. Pre nás na nebo vstúpenie má mnoho významov. Niektoré sme si spomenuli. Je pre nás znamením, že aj my budeme vzatí do neba, je uistením, že máme nebeský domov a keď Ježiš tam prišiel, ako budeme nasledovať, aj my tam prídeme, respektíve On si príde pre nás, že máme podiel na Kristovej sláve aj na Kristovej autorite. Nakoniec tu mám niekoľko otázok. Takých otázok, aby takých na zamyslenie. Každý nad sebou sa môže zamyslieť pomocou týchto otázok a spojiť si to, čo sme teraz hovorili so svojim životom. Tá prvá, je, prvá otázka je, ak si veriaci si posadený s Kristom v nebi, premýšľaj o tejto skutočnosti. Ako táto skutočnosť, to, že sedím s Kristom v nebi, ovplyvňuje, alebo ako môže ovplyvniť môj modlitebný život? A ako môže ovplyvniť moje zapojenie sa do duchovného boja s vládcami temnosti? s pokúšiteľom, s démonmi. S tým, ktorý mňa pokúša a ktorý drží vo svojej moci neveriacich ľudí. Teda ako to, keď rozmýšľam, som sedím s Kristom v nebesiach. Aký to má vplyv na môj, na môj modlitebný život? Alebo aký by to ma- mohlo mať vplyv, keď sme doteraz tak nerozmýšľali. Budem sa modliť od dneska inak, keď viem, že som s Kristom posadený v nebesiach. Budem dneska bojovať e, duchovný boj inak. Ďalšia taká aplikačná otázka. Keď rozmýšľaš o Kristovi, ktorý sedí teraz v nebi, Má všetkú moc, autoritu, ktorý tam je, lebo dokončil Božie dielo, je v Božej sláve, príde o ti, ale keď o tomto rozmýšľame, vedie nás to, aby sme sa viac zamerali na väčšie veci alebo veci, ktoré majú väčnú hodnotu. Ako sa cítiš, keď rozmýšľaš o tom, že jedného dňa budeš vládnuť s Kristom v nebi, nad národmi a nad anielmi? Keď rozmýšľaš o Kristovi, ktorý vystúpil na nebo, rastie tvoja istota, že raz budeš tam s ním,